0: 是世界阿蒙尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无上甚深微尼佛。无上甚深微妙,妙法
1: 。百
0: 千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持，念念如来真实义。念念如来真实义。中国佛教史，各位居士、各位善名、各位敬人，大家阿弥,阿弥陀佛，请放掌。我们上一堂课提到《甲三》里头的一二，佛教史研究的目的与价值这一科，最重要的提到的是，做一佛教史的人，他要怎么样去做史？可以说，也就是佛教史观了啦，就佛教史观了。所以佛教史观是八大项，这个对各位来讲是很重要的，对未来来讲呢，应该也很有重要的启发性的啊。那么以下我们已经一是我们已经谈到了丙二第二条，现在谈丙三，褒贬身行之清浊，以匡正身团之风气。这个呢？跟丙氏的重贤古德之盛行，以感发来者之信力，有点接近，但也不完全一样。这褒贬身形之清浊，以匡正身团之风气，这纯粹是要出家人来自己褒贬。但是褒者多了，贬者为少，但是终究春秋之笔就是这样，它有褒有贬的。啊，对出家人来讲，固然呢，褒者为重，贬理论上说不太适合写。为什么呢？因生战生佛法心嘛。但是有些太明显的事情啊，我们可以不用指名道姓，但是还是必须提出那些警告，懂意思吗？比如说未来人，或者我们今天其实就可以记录曾经发生过什么，有那个比丘尼出来什么告告比丘，对不对？比丘怎么样？那个很难听的那个什么什么什么什么,什么伤害，对不对？是不是这样？你们知道吧？就在九二一之前，所以九二一救了这件事情。一九二一之后，没有人注意那个事了，是吧？那这个事情真实的发生过，对不对？那也有必要留给后人一个警策，那么我们可以不必在写历史的时候，我们可以不必写名字，告者跟被告者都不用写名字。但是我们必须声明，真正在某个时代发生过这种事，而我们可以评述什么？评述说，这有本来就有伪佛教的的做法，男女共住本来就不好。啊，尤其呢，台湾佛教到这个时期来呢，男女师徒的年龄相差越来越近，甚至于都是三十几岁剃剃度那个二十几岁的适婚年龄，那都是适婚年龄在里面。那这样的话走出门的话，让人感觉就是怪怪的，是吧？啊，还有那些女在家居士穿的裙子短短的，全身弄得香喷喷的，那么再个出家人呢到处跑。那这种事情都有，那这样子我们必不必讲人，我们不必讲人，但是我们必须承认这是浊的部分。那么他发生什么恶性恶行，我们也必须告诫后人，是吧？这样子我们并没有去毁谤了谁啊，哎，我们也没有说他犯了什么戒，我们只是说他发生了一些好像被世间讲的不好听的一些言论。我们没有认定他犯了什么罪，我们没有。这一般来讲是不能够认定出家人，不能说明指名道姓有出家人犯什么罪是不可以的，啊，于是对在家人是不能宣告这个事的。但历史上我们必须要记录说有这种妨碍，才能给后来人一种警测，而且能匡正什么生团的风气，对不对？懂意思吗？这是一种善意的出发，我们当中并并不是一种恶意的批评。而且不指名，也不指姓，我们只点出有这个事情发生，这样就可以。这就是所谓的包贬的意思。一般来讲，道宣律师存包，那有没有贬？其实也有。道宣律师《高僧传》里头，其实寓贬于褒当中。你懂我意思吗？他其实有很多这样的概念在里头。现在不假细说，以后我们要是有姻缘专读《高僧传》。续高僧传的时候就可以一一来看得到，你们应该要去读他的高僧传，老人家的高僧传是很很丰富啊。出家人其实一辈子当中一定要读几部重要的高僧传啊。那么好，这是这是褒贬这个清浊。那么重显古德之盛行，以感发来者的信力，这个是刚刚那个是从。褒贬轻浊匡正风气，这是从负面的调整来说的，同意吗？现在是从正面的加强来说的，所以说起来有点一样，一体的两面，但是有时候处理手段不太一样，所以我把它分两个说法。这个重前古德之盛行的，专讲某一个出家人或者某一个时代的出的的的,的,的教团的一个发展。然后呢，然后让后来读这个史的人呢，产生一种信心，还有力量，这信力是信心跟力量，同时也产生一种啊，我当继承传统，好好在继续在前人的伟业之之后继续前进这样子的一个概念，听懂我的意思吗？比如说今天的台湾佛教。其实，这个在弘法上是做的不错，嗯，那么呢，这个这个，有一些出家人在僧教育的办理上也很尽心，至少比民国初年好多了。金灿固然有，但不会像大陆这样子。那金灿是什么呢？那金灿多到什么程度？一天可以放五五堂咽口，一个庙上可以放五堂咽口，可以这样的搞。那个是比蒙山还麻烦的，他还能这样弄，简直就一天到晚就是念经、念经、念经、念经、念经，什么事也不用干。今天出家人，嗯，混不混呢、啊？有些人他虽然是一点混，但是他不至于弄成那样。那至于说金灿的话，在台湾呢，金灿、赶金灿的人是没什么，不但没什么社会地位，也住不了庙，人家庙上也不让他住。这点呢跟大陆的不太一样。那这样子呢？嗯虽然不叫盛行了、啊，但是起码呢，就表示说，这个过度的这种金灿的佛事已经被台湾所否定，但大型的法会还有，不过这个只要你好好的办，其实还是有度众生的效益的嗯，那么比如说那个广钦老和尚啊的一生的盛行啊，我们应该把它记录下来啊，让后代的人有信心呐、啊。这样意思，我们写佛教史，也要对单独的人，有时候必要的话，也要做这种，他圣行上的记录，来感发来者的信心力量。第五呢，明晓义理之流变，以深化解行之实践。这一点呢、啊，日本人也做。比如说、啊，我做过日本人的望月信根写过一部书，叫做《这个净土宗教理史》，哦，他教理怎么演变，那你大概就会知道哦，净土宗大概怎么样。虽然他写的我我个人看起来是觉得很糟糕，啊、我希望后来人有人重写、啊，他完全用学者那一套来写啊。虽然望月信根已经不错的人了，但我还是觉得很有问题、啊，还是有一些有问题。他还是用那种经典是编纂出来那种态度在写，这还是很糟糕的我们就事论事，我们不必要多做猜测，这样才对。我们就在教理上来分辨它的变化，这样就好了。但是你加上了说这是受到什么什么外在因素的影响而编纂，这种态度就不对。但是呢，我们有必要，比如说啊，对各种重要的教理内涵。怎么流变，跟外在的环境怎么互相刺激，然后怎么样子产生重点的发展的不同，而使得实践也不一样，这样子来做一番了解。你比如说，唐朝时代的净土宗，它很强调“德心不乱”，为什么？因为当时禅宗很兴。那么呢，这个乃至于这个。慧远大师啊，根本就是以观佛三昧经来修的，所以他们的念佛不是嘴巴念的，他们是要入定，他们念佛是要得这个。可是到了宋朝，渐渐的念佛就以打佛七来代替，配合着拜忏。到了明朝、清朝之后，简直就是只是念念佛、啊，求往生这样而已，他没有强调太多的教理。最后只剩下那那就六句佛号，连教理好像也谈的人也不多。要是有谈的话，只一偶一大师这样子谈，那么大部分偶一大师有些教理是天台的内容，那没有天台背景的人又读不懂，所以就弄得就好像就教理就不彰这样子。那到民国啊，基本还这样。到了近来几年，近来还跑出来一个。诶，信就得救，类似这种看法。那为什么？那種社会环境大家越来越忙啊，使得那个教理的变化啊，实践的方法啊，一直在变化当中。这当中有有好有坏，有有正当的发展，也有那种怪异的那种发展，有可能，或者是有有有的有根据，有的根本没根据，是自己发挥的。那你要去把它厘清了之后，你在教理的实践上。跟理解上就不会被现前的环境所错到，像这样子呢，明晓这个义理这个流变的过程，在过程当中有善有恶，有好有坏，有高有有优有劣，了解有一些是正当的发展，有一些是异变，那么使得我们在解行方面就不至于怎么样，不至于就被错误的流转的方向所错到，比如说。台湾现在讲求考据，佛学院很多人就只只只相信学者，不相信出家人，啊、嗯，那只嗯，只是读那些白话文的那些所谓的学术文章，不愿意读经，那这就是这就是佛教错误的演变，略质的演变，俗话的演变，这也不是甚至都不是教理应有的方法方向。那么你要。你做历史的时候，你就要去爬书，它的成因，并且呢，甚至于某种程度评述它的，它的后果，客观的去评述它的后果，留给后人一个警惕，也同时也能够警测后代的人，能够解醒，不要弄错方向。现在有些佛学院毕了业,业的人，他不读经的呀、啊，他读读世尊人的那个学学术文章啊。还没有学佛修行呢，就开始评破佛教。那种人是说他是出家人呢、啊，是可怜悯之人，完全对佛法没信心、嗯。像这样，就是应该要透过历史的一个以义流变来加以分别，并且来加以升华。那、嗯、还比如说天台宗，天台宗从智者大师创立以来，在教理上怎么变化？那么呢，这个湛然大师又怎么样提倡重点不同？到了世明尊者提倡重点又怎么样不同？然后这跟外来的刺激之后，他产生天台中思想上的怎么样子的的变化？这个变化是是优良的变化，还是不得已的变化？还是可以扩是发展了的，还是劣质化了的？而到了民国之后，清朝以来，民国之后又怎么样子的变化？这你对研究单一个宗派，你也应该透过历史的角度来爬梳它的义理的流变，然后你才能深化对这一宗派的教理的把握。那因为对这教理的深化的把握了之后，你就能深入的修行，而不是得少为足啊，听一句就修下去了，就不至于这样。举凡这个呢。是属于呢，啊、嗯，你小意理之流变所能得到的效果。其次呢，丙六，啊、嗯，是建构共同之记忆，以凝聚教团之共识。其实你只要把佛教史写出来，大家去读它了，大家就有共同的历史的记忆了。那有一个共同历史的记忆，就能够凝聚共同教团的共识。但这里头要的是。在强调一种护教的热忱、修行的决心，以及一种修行的证件，共重点在建立这种共识。啊，我们佛教徒无非就是自利利他，要做事情无非就是上求下化，上求佛法以自利，下化众生以利他，无非就是这两件事情，对不对？那么你写佛教史，其实你建构共同的记忆。也不会让大家记得怎么样修，怎么样解，怎么样行，然后怎么样弘法立身护持佛教。你去写护教史，你让老百姓，你让后来的出家人或者是在家佛教徒都能知道佛教怎么护教，怎么护持佛法，不是只是在平铺直述。佛教发生了什么？又发生了什么？那发生了什么？发生对世间人来讲，或许是多一种知识；对出家人来讲，也不过是多一种知识。这样还不够，你要感发他一种教团的共识，产生一种什么呢？护教的热忱，跟那种修行的大的强大的意志。这你写佛教史，这样意义才更深刻。世间人，非佛教徒来写这个，他写的出来吗？写不出来。只有出家人，或者是一个信仰佛教很深的居士，他才能写出这样子好的佛教史。这样子佛教史并不需要去掩藏、掩饰佛教的事实啊，不需要啊，只是多带有一种感情在那里的。这是对今天后的佛教是很重要的，今后的佛教是很重要。所以说这个。建构一种共同的记忆，凝聚一种教团的共识。我说过，虽然要达到这个目的，但是不会牺牲佛教的是的一个真实性啊，但是必须带有这种感情，这不是一般人写得要的啊。好，再来、嗯、第七，记录教团之事迹，以保留历史之实实际。这个就是我上一堂课曾经提的，啊、呃，上上堂课曾经提到，你看那个儒家写历史，写历史，中国的历史大部分都是儒家的人在写，啊，都是当官的人，当官的大部分都是儒家的人，他在那边写历史的时候呢，他根本就不把佛教记一笔，他还不把道教记一笔，你看那个四库全书里头有啦，也偶尔收了几部，是主要是佛教史的佛教的东西了，但都是都是很。很枝微末节的，而且呢，而且甚至还有负面的居多的，这这就是什么呀？保留人类文化的历史啊，政治史就别提了。可是那个《四库全书》主要是指文化史的资料的流的流传呢、啊，竟然呢对佛教是只字不提，或者提的这么少，这么偏颇，所以我们不能让他再这样。我们这一代我看这样子，你要自己不留下历史字痕迹跟记录啊，你要凭。今天大有为政府替你留下一些佛教的历史，我看不可能，有留下来就剩下上报不名誉的东西留下来而已，什么中台事件、啊、什么什么什么什么什么什么伤害事件呐，森的什么什么不适当的事件、啊，那个留在报纸上面，以后的人要看佛教史，他他既然在那边看到的话，他对今天台湾佛教会有什么好感吗？所以只有。我们佛教徒努力的留下一些今天这个佛教替台湾做些什么的一些记录。当然，因为九二一事情很大，那么呢，类似像慈济这样的单位做了不少事情。啊，圣严法师写的“台湾加油”啊，当然也不错。这样势必要留下见证，但总不能只是这样，对不对？今天台湾佛教怎么样子安顿人心？怎么样弘法利生？怎么样对社会有贡献？其实这都还很需要我们历史学家、佛教历史学家去深入研究。深入研究，佛教的发展对社会有什么样实际上的利益？安顿人心方面有什么样实际的效果？我们要举出数据来啊！我们要举出实证来啊！我们要举出来有多少人在监狱弘法，或者多少人在寺庙里头弘法？吸纳了多少信徒，让了多少信徒得到安宁或怎么样子，或者这些佛教徒发生了什么社会的影响力，这些的都可以写的。举凡这个，都是什么呢？记录教团之事迹，以保留历史之实际。好，那些那些什么那些当官的那些人呢？他根本就不懂，他不写，他只记他们注意的事情。那好吧，那就他们去弄，但我们自己要记下。自古以来就是这样，啊，你要仰仗别人来替我们记，还不如自己去记。第八呢，昭示佛教之影响以升起世人之养性，这就是我刚刚说到啊，佛教很多的道场不只是实际啊，很多的道场默默的替替社会、替地方做了很多的事，乃至于他呢，聚集了很多修行人在感化。社会人心在感动人隆天，这都是看不到或者看得到的内容。那这些影响都要透过一些明察秋毫的历史记载，把它记录下来，让老百姓、让未来的后世的人真正知道，佛教呢不只是他那个宗教自己在那修行，他实际的有明显的利益众生的事迹。是什么？我们也可以把它记录，然后让后代的人能产生信仰、哦、像这样子是一种角度，也是一种写作的重点。那你要是你抓了这个重点，你才会去找佛教的资料来写，收集足够的资料来来记录，对不对啊？你如果不懂有这种重点啊、哦，你根本就怎么样？你根本就不能，没办法写你的佛教史的方向。你只能写通史，啊，什么时代佛教怎么发展，怎么发展，不着边际写一写。那些历史学、佛教史写佛教史的很多都是这样写，啊，佛教怎么发展啦、啊，当时产生几间庙啦，有些人做什么弘法利生的事情，就写了那么两下子，这不够深刻。所以有关这方面嗯，很需要，很需要重新。再回过头来，再去看传统佛教所留下来的历史文献，那么好好怎么样？再去写下来，给未来人一个什么？一个一个参考，一个警惕，一个匡正的力量，一个修行再出发的意志。以上这八点呢，是佛教史研究的所谓目的与价值。那么呢，讲是容易了，一句话而已啊，但是要去做，要真正去写，那真是一件长期的事。但愿各位啊，未来十年、二十年之后，教、理、行啊，都做得不错了，有教有理，实践的也不错了，是一个中年的和尚啊，上座的比丘了，戒行也稳固了，你要有因缘。你去做一做这样的事情，应该是很好的啊！以待未来了啊！好，这是以二。那么以三呢？佛教历史研究的正确，呃，不，呃，佛教历史研究的限制与执着，佛教历史主义及文献主义的迷失。佛教历史研究的限制，也就是因为最重要的限制就是人类能看得到的。并不是佛教史当中真正发生过了的，或者是人类能够相信的。有时候是佛教史记载当中超过他能相信的部分，比如佛头成现神通，有些做佛教史的人他自己就把那个就把它自己自动裁掉，说那个是神话。写历史的人呢、啊，如果只是因为自己的无知或者不相信。就把很多属于宗教的神意的那些内容，就把它猜测掉。那个写人类史是可以，但写宗教史这是不可以随便的。你顶多是说他们有这样子的说法，你加上这一句，表示那不是你说的，你也不一定相信，但是你要记录下来，可以这样，因为。宗教里头本来就有很多不可思议的东西，你不能够因为你不相信而不信。但是佛教历史的研究一直有这种盲点，一直有这种盲点，这我已经讲过很多遍。其次呢，执着佛教历史主义，历史主义就是用过历史的方法，历史走过的、发生过的必留下痕迹，那么呢，一定要文献跟留下的痕迹来描述。佛教真正发生过的事，所以研究的结果就发现呢，大乘佛法是非佛说，因为那是跟啊、呃、印度教的对立，还有呢这个这个，呃佛法的弘扬，还有教理的改变，啊、呃、以及修行方法的改变，促成了再家僧在家人的兴起，那么呢才造成大乘佛法的兴起。他认为，呃大乘佛法是在家人推动的。大乘佛法那么甚深难解，大在家人能够懂那么多吗？出家人一辈子去修行都不一定能够懂《般若经》，修得了般若法门，空性的法门。大乘佛法讲的是毕竟空，这毕竟空是比声闻法还要深的。那么在家人能够推动吗？讲那个是什么话呢？嗯，我眼前就有本印度佛教史，日本人写的，就是这种态度啊、嗯。那么听说这个。这个应顺老法师也为了日本人有这种态度，他也自己写了，呃，有个什么啊，不拜佛教啦，还有什么印度佛教啊，大乘佛法的一些有关的文章来给予评破。他这方面用心是值得肯定的。嗯，他说了半天，日本人竟然往自己脸上贴金，因为日本已经没有出家人了，他就自己说了：“哎，大乘佛法根本在家人造成的，是在家人推动的，在家人跟出家人本来就是合作的关系，不是竞争的关系。”你把，但是呢，其实合作、啊、你也犯不着把出家人压抑的那么低。那出那个大乘佛法是甚深不可思议之法，那好多在好多的，大德啦、啊，像鸠摩罗什啦、啊、四心菩萨是本来信仰声闻法，后来呢智慧开通了，才又转信大乘法。那么你的意思是说，在家人出现能够创造出家那个创造那么深奥的在家法，嗯、那个，那个那个大乘佛法咯。